0: Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 5 de Vive Mejor con Adriana W. Hernández quien les habla, este es el podcast. Este es el programa donde hablamos de motivación de vida, de cosas positivas, de emprendimiento, desarrollo personal. ¿Y qué es el desarrollo personal? Pues todo lo que integra al ser humano. Aquí hablamos de comunicación, aquí hablamos de todo lo que integra al ser humano para hacerle mejor persona y para hacerle más feliz. Y la frase del día de hoy dice... El éxito es un pésimo maestro, seduce a la gente inteligente a pensar que no pueden perder, Bill Gates. Y quiero empezar después de esta increíble frase sobre creerse el éxito. ¿eh? Muchas personas hablan sobre el éxito como que es algo que hay que alcanzar y se acabó. Ya luego lo alcancé para dónde voy. Entonces el éxito es algo momentáneo, algo fugaz, creerse esa película de que el éxito y que el éxito no te lleva a ser mejor persona. Para ser mejor persona hay que crecer cada día y hay que reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos saber más, que necesitamos convertirnos en una esponja y así es como me siento yo cada día, quiero aprender más y es importante que ustedes lo tomen como un estilo de vida, aprender, aprender, aprender. No importa de quién, así sea de una persona que simplemente haga trabajos domésticos, de una persona que corte las flores, de una persona que sea súper humilde económicamente, que sea súper humilde de conocimientos, que no tenga conocimientos académicos, que así mismo es la vida, saber reconocer el aprendizaje en cualquier persona. Entonces, el éxito es algo fugaz, el éxito diría yo que se va y viene y total al final de cuentas lo que importa es lo que haces el día a día lo que aprendes y lo que das y en el día de hoy voy a hablar sobre uno de los cursos que más realizo y he realizado en mi vida uno de los cursos que más He dictado, he dado a otros y es sobre cómo vencer el miedo a hablar en público. Es algo que me apasiona bastante porque hablar en público es mi vida. Obviamente, como ya les había comentado, tengo toda la vida hablando en público, hablando frente a un micrófono y eso es mi vida. Pero también me gustaría y tengo como una de mis misiones ayudar a otras personas a que puedan realizar esto. Pero la gente entiende que hablar en público y vencer el miedo escénico solamente se remonta a las personas que tenemos un programa o que están en televisión, que están haciendo conferencias y talleres. Hablar en público y el miedo escénico se da en cualquier momento, en cualquier ocasión. No importa que estés en la iglesia, no importa que estés en el mercado, no importa en qué situación te encuentres. Hablar en público simplemente es... Cuando estás frente a otras personas y tienes que decir algo, tienes que comunicar un mensaje porque vivimos en sociedad. Esas personas generalmente lo que hacen es que entran en una ansiedad y muchas veces desencadenan en un pánico. Y ya cuando hay pánico, las cosas se ponen de color de hormiga. Pero no te preocupes si estás pasando por esto, si has pasado o tal vez pasarás, ojalá que no, yo te tengo unos tips, unos trucos de estos que les doy a mis clientes, a mis alumnos, a las personas con las que me buscan para esto. Y es y son súper sencillos. Quiero decirte que todos hemos tenido miedo escénico, incluso personas que hablan frente a multitudes de personas, incluyendo los presidentes de todos los países. El miedo escénico es algo que está arraigado en el ser humano y llega en cualquier momento, puede ser que tengas toda la vida hablando frente a mucha gente y en un momento entres en un pánico. Eso es algo normal, eso es algo común, eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Pero ¿por qué viene el miedo escénico? Viene por muchas cosas dentro de ellas y la principal es porque tenemos miedo a fallar, por el miedo al que dirán por el miedo al que sí fallo, si se burlan de mí, si pasa esto, si pasa aquello, si me vuelve a pasar lo mismo que cuando yo tenía 10 años que se burlaron de mí, o si me vuelve a pasar lo mismo que me ocurrió en aquella conferencia donde me quedé en blanco. El temor a fallar es algo muy común en el ser humano. Tenemos miedo al que dirán, pero ¿por qué tenemos miedo al que dirán? Esto pasa comúnmente porque nos hacemos unas expectativas de qué es lo que debe de hacerse o cómo es el resultado, visualizamos un resultado perfecto. Entonces cuando la ejecución no está siendo perfecta, por ejemplo, estoy en una conferencia, estoy en este programa y se me va una S, me equivoco, se me olvida cualquier cosa... Y ya para eso, ya mi mente se bloquea. Lo primero que hay que hacer es reconocer por qué y cuándo te pasa, ¿ok? Reconocer por qué. Bueno, me pasa por qué, porque no estoy preparado generalmente, porque dejo todo para último. Me pasa porque tengo miedo de que se vayan a burlar de mí. Me pasa porque no estoy segura de lo que voy a decir no estoy preparada, no me he aprendido las cosas, no sé cómo prepararlas. Eso es importante saber por qué te pasa y cuándo te pasa. Si solamente te ocurre en ciertas situaciones, cuando estás en un lugar en específico, ¿O te pasa generalmente o siempre? Una vez sepamos cuándo nos pasa y por qué nos pasa, entonces debemos de comenzar a trabajar con el autoestima. Van a escuchar mucho el autoestima en este programa porque el autoestima tiene que ver con muchas cosas y dentro de ellas el miedo escénico. Ese miedo al que dirán es un miedo que ocurre porque la autoestima generalmente no está en su lugar. A veces tenemos tanto miedo a fallar porque pensamos de que no somos suficientemente buenos al micrófono, porque no somos suficientemente buenos para hablar con la gente, porque tu voz no es la mejor, porque tu ropa... Porque tu cabello, porque tu piel, y esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces hay que trabajar en la autoestima. Eso es lo primero. Trabajar en la autoestima, mirarte un espejo y enumerar tus cualidades. Y comenzar a trabajar con ellas. Comenzar a trabajar desde esa raíz, desde adentro, desde tus adentros. Buscar tu equilibrio. Buscar ese Juan, esa Rosa, ese Pedro. No importa tu nombre, es Adriana. Y reconocer quién eres tú. Reconocer que tú eres valioso, no importa qué. Y lo decía en el capítulo, en el episodio anterior, no importa qué. Eres tú mismo y vales, no importa que te equivoques. Tal vez hoy te equivocaste, pero no significa que mañana te vuelvas a equivocar. Entonces hay que trabajar en la autoestima, esa valoración, esa valoración interna de nosotros, de que yo puedo, de que yo valgo, de que yo puedo hacer lo mejor. Es importante esas verbalizaciones que cada día podamos hacer esas verbalizaciones y al hacer esas verbalizaciones repeticiones de quién soy y de lo que valgo vamos a mejorar esto un poco más cada día, el miedo escénico no es como tomarse una pastilla, yo les digo a las personas en los talleres que no les voy a dar una pastilla, porque a veces las personas entienden que van a un taller, se toman una pastillita y ya salí que ya no tengo miedo escénico, el miedo escénico al igual que cualquier otra cosa hay que trabajar trabajarlo. Cada cosa en la vida hay que trabajarlo, nada viene de manera fortuita, ni de manera automática, de manera mágica, por decirlo así. Eh, las cosas no vienen como que hay, hay una magia, hay un cohete que viene, una estrella, eh, se va a posar encima de mí y de repente ya no tengo más miedo escénico, de repente ya no tengo más miedo a nada, soy perfecta, no. Hay que trabajar el autoestima. Algo muy importante es trabajar con los ejercicios de relajación. Los ejercicios de relajación te sirven no solamente para vencer el miedo escénico, sino para liberar el estrés, la ansiedad, los nervios, lo que sea que te esté pasando. Antes yo no solía hacer ejercicios de relajación porque soy tan hiperactiva y nunca tenía tiempo para los ejercicios de relajación hasta que comencé a implementarlos. Los ejercicios de relajación son súper importantes. Por ahí hay muchísimos ejercicios de relajación que puedes hacer, que puedes implementar, que puedes convertirlo en parte de ti cada día y que puedes comenzar a practicar, ¿ok? Debes de practicar esos ejercicios de relajación para que cada vez que vayas a presentarte ante un público, que tengas una presentación en el colegio, en la universidad, donde quiera, en el trabajo, puedas hacerlo de una manera más relajada. Esto influye muchísimo la relajación en lo que nosotros vamos a hacer, porque en esa relajación más el paso anterior, que es subir el autoestima cada día, esas verbalizaciones positivas más la relajación son súper, súper, súper importantes a la hora de nosotros superar el miedo escénico. En esa relajación debes visualizar esa presentación que tienes, ese momento que tienes, no importa no importa cuál tipo de presentación tengas, ya sea cantar, ya sea bailar, ya sea presentarte ante una conferencia, hacer un taller, lo que sea. Hacer una presentación cualquiera, debes de visualizarlo, pero visualizarlo de una manera positiva, visualizarte en ese lugar como que todo está saliendo bien, adelantarte al tiempo, a los acontecimientos. Y en vez de visualizarte y pensar que vas a fallar, debes de visualizarte ya siendo exitoso. Y eso es muy importante porque esto te va a ayudar a triunfar casi el 100%. Otro punto muy importante para vencer el miedo escénico es la lectura. En la lectura podemos encontrar una fluidez de vocabulario. En la lectura podemos encontrar una fluidez verbal que es importante tenerla antes de hablar en público. Muchas personas se quedan en blanco, pero si automáticamente tienes un sinónimo, te llega esa palabra que estamos buscando. Es muy importante, aparte de todo, que es importantísimo. Evitamos que se nos trabe la lengua, evitamos eso de quedarnos sin palabras, etcétera. Entonces, no importa de qué sea el tema que más te guste, ya sea de belleza, deportes, de farándula, hay que leer, pero hacerlo en voz alta, porque al hacerlo en voz alta, tu cerebro se va a acostumbrar a escuchar tu voz. Al escuchar tu voz, a escuchar el timbre de tu voz, y te recomiendo además que existen en todos los teléfonos celulares actualmente, programas donde puedes grabar tu voz y escucharte. Yo sé que al principio y suena como terrible, suena muy mal escuchar el timbre de nuestras voces, pero te vas a acostumbrar a escuchar el timbre de tu voz y esa lectura constante te va a ayudar mucho a moderar tu timbre, a moderar si estás nervioso que no se escuche en el tono de tu voz y también a que tu voz no suene ni estridente, ni muy baja, ni muy alta. Esos ejercicios son importantes. Leer en voz alta. Otro punto es practicar esa lectura frente a alguna persona. Que sepas que tiene la capacidad de poder hacer una crítica y de poder corregir cualquier cosa. Es importante que, por ejemplo, comiences a ensayar tu presentación y lo hagas frente a tu familia, a amigos. Y si tienes a alguien en específico que pueda escucharte y decirte, bueno, mira, fallaste en esto, subo un poquito más la voz, lo hiciste perfecto, te falta un poquito. Es importante que hagamos esto para que lo puedas hacer perfecto en cualquier momento. Otro punto es ensayar. Hay que ensayar y prepararse. Muchas personas fallan no es porque en sí tienen el miedo, sino que fallan porque no se prepararon. Y al no prepararse, no prepararse suficiente, lo que hacen es ir a improvisar. La improvisación no es buena consejera pero para nada, a menos que tengas tanto haciendo lo mismo que te salga fluido. De hecho si pueden notar muchos artistas cantantes que tienen años, 30, 40 años cantando, en algún momento tienen, tienen la letra ahí presente, la tienen ahí y, y dirían ustedes, pero para qué la tienen es que la mente puede fallar somos humanos, el ser humano puede fallar fácilmente entonces el tener una letra no te hace menos que nadie. El tener tu guión, el tener chuleta, como decimos, el tener un dispositivo a mano con algunas ideas y ensayarlas cada día, te va a hacer muy bien en tu presentación y lo vas a hacer súper bien. Todo se trata de una práctica, ¿ok? Entonces, esto es lo que te quiero decir sobre este tema en el día de hoy. Si quieres alguna consulta, hablar conmigo de alguna manera, hola arroba adriana w punto com para que puedas comunicarte conmigo en cualquier momento. Nos escuchamos en la próxima, amigos. Bye.